0: qué hermoso es dar amor y recibir amor, no es cierto. Y es algo simple, no tienes que hacer nada complicado. Hoy Dios me daba una meditación en mi oración de la mañana y es, la estaba escribiendo y es una frase que estaba yo escribiendo así que dice los amores de ayer no son los amores de hoy y tus amores de hoy no serán los amores de mañana. ¿Cuántas cosas que amamos en el pasado y que estábamos, según nosotros, bien enamorados de esas cosas o las queríamos, las deseábamos con desesperación? Ahora ya no nos interesan. Pasó el amor del pasado, de esas cosas y a veces hasta personas también. Igual, las cosas de la creación, de las criaturas de las que ahora estás encantado, emocionado, deseando o apegado a veces, que no debiera haber, pero estamos apegados, amando cosas, mañana ya no te van a interesar, mañana serán otras. Los únicos amores que permanecen son aquellos que tú alimentas. Un amor que dejas de alimentar, como puede ser el amor de la pareja, el amor a Dios sobre todo, incluso a veces el amor a tus padres y hermanos. O hijos los únicos amores que permanecen son los que tú sigues alimentando y también puede ser a cosas materiales pero los amores de por sí tienden a, a morir como las flores nacen florecen se ven muy hermosas muy bonitas por un rato un día dos o lo que sea y luego empiezan a morir y desaparecen así son los amores porque así es el corazón humano Siempre buscando algo nuevo de qué enamorarse. Ese canto que tuvimos de meditación, espérame por la mañana, lo hice un ringtone. Saben todo lo que es un ringtone, ¿verdad? El timbre de tu teléfono. Se lo pones al teléfono para que te timbre y los, los smartphones que hay ahora, los teléfonos que ya todo el mundo trae o traemos, eh, tú le puedes poner como te timbre y tú puedes poner tu propia música. Tú, hay gente que trae la música de Pancho Villa, no sé qué traen ahí la otros las de Vicente Fernández y las de algunos traen la de Paquita del barrio, ahí se descubren algunas ahí que traen esa música. Entonces cuando les habla el ex, les timbra ese con la de Paquita de la del barrio y ya ven cómo es la raza. <coughs> Según el ex <ríe> le ponen eso, ¿verdad? Traía una de mis, uno de mis sobrinos, que cuando le hablaba a su mamá, cuando le habla le puso un timbre tétrico, ¡Oh! así es de teatro. <ríe> Le puso un timbre cuando le habla a su mamá, por siempre para gañarle a ver dónde anda y qué anda haciendo. Y <risa> le puso así. Bueno, yo hice un, tim un timbre de esos con esa canción de espérame por la mañana y lo pongo para la alarma. Entonces la alarma del celular, igual, tú le pones cómo quieres que te timbre, con qué tipo de timbre, y lo pongo que me timbre con ese ringtone. Entonces me despierta con esa espérame por la mañana. Uy, me despierto inspirado cuando estoy ni me cuesta levantarme tanto cuando oigo esa música. Espérame por la mañana y ya empiezo mi oración luego luego con el mismo timbre. A veces no lo apago luego luego el, el despertador porque quiero que siga la música así estando gozándola. Bien bonito y lo ya ya la apago para empezar mi oración de la mañana. Pero los amores tú los haces y un amor que dejas de alimentar como un fuego que dejas de ponerle leña se apaga. Eso incluye el amor a Dios. Hay gente que un tiempo estuvo enamorada de Dios, el corazón suyo le ardía de amor por el Señor, y ahora están tan fríos, tan alejados de Dios, tan alejados a veces de la iglesia. Y dice, pero ¿cómo es posible? Si fue una persona que hasta me dio su testimonio. Hasta es, me inspiró cuando hablaba de Dios esa persona. ¿Y ahora dónde está? Como todas las cosas, si lo dejas de alimentar, se muere. Y es gente a veces que no desprecia a Dios, pero ya no tienen ese amor, ese enamoramiento de los primeros tiempos. Como dice el Apocalipsis, dice el Señor, cómo extraño aquel amor que tú me tenías antes. Cómo extraño aquel amor de tu juventud que tú me tenías y que ahora has perdido. Ha sido extraño extraña el amor de muchas gentes. ¿eh? Otros, gracias a Dios, están comenzando a descubrir el amor por Dios. Y allí entran muchos de ustedes. O quizá, están en, el, en la lucha constante de estar alimentando ese amor por Dios y con Dios. Felicidades. Y es un amor que se tiene que alimentar toda la santa vida. Hasta el día que te encuentres con el Señor cara a cara. Allí no vas a batallar nada porque lo vas a estar viendo cara a cara. No podrás menos que caer totalmente enamorada, enamorado de Él. Al verlo no podrás menos que enamorarte para siempre. De una manera inmensamente más grande. Pero en esta tierra... Somos humanos, somos de corazón débil y tenemos que estar alimentando los amores que queremos que perduren. Los amores a las cosas materiales, esos van y vienen, ni se preocupen. Pero a Dios, a las personas, especialmente a los seres queridos y a los hermanos en general de la iglesia, que es nuestra familia de Dios, hay que estar alimentando el amor para querernos. Y al igual que en toda relación, a veces puede haber fricciones, a veces puede haber alguna dificultad, no te atores en las fricciones no te quedes en ellas, camina adelante, bríncalas y déjalas como piedras del camino que se quedaron atrás, ya ni les des preocupación, ya ni pienses en ellas, camina, sigue adelante, en ese caminar con Dios, es algo hermoso, llegas a tener fricciones con Dios o con otras personas, es normal, pero no te preocupes, no te quedes allí, bríncala, déjala atrás, nunca guardes rencores, nunca quieras recordar dolores del pasado, cosas que te han hecho, porque eso es alimentar el odio, o abrir la herida, Igual, así como tú tienes que alimentar el amor para que permanezca, también el odio se tiene que alimentar para que permanezca. La gente que tiene tiempo odiando a alguien, les aseguro y les garantizo que están de alguna manera alimentando ese odio. Porque si dejaran de alimentarlo, se moría. Con ideas, con pensamientos, con palabras que dices o te dicen, sigues alimentando, abriendo la herida y alimentando el odio. El odio el corazón no quiere odiar para siempre, y tampoco se quiera pegar a las cosas para siempre. Eso es parte del corazón libre que Dios nos dio. Pero bueno, ese es todo un tema que no pensaba dar hoy, <coughs> nomás una breve introducción, eh, como una enseñanza más de las que muchas que podemos recibir. Vamos a ir a la Biblia, lo que estamos estudiando. Estamos en Génesis, <coughs> el primerito libro de la Biblia, y también es el primero del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, les no recuerdo, se llaman el Pentateuco. Los judíos los conocen como la ley, los libros de la ley, o Torah, en, en hebreo es Torah. Los libros de la ley, son esos cinco libros, son muy importantes para los judíos y quizá para la mayoría de ellos son los más importantes de todos. Porque en esos libros están las leyes por las que ellos se rigen. Aparte del de origen, como ellos lo narran, de la creación, el nacimiento del pueblo de Israel con Abraham, que es lo que vamos a ver hoy. Las historias del, de antes de Abraham, luego Abraham, los descendientes de Abraham, nacimiento del pueblo de Dios, su ida a Egipto y el crecimiento en Egipto, luego el gran Moisés, el gran Moisés que es el caudillo de ellos, el profeta principal de ellos, es Moisés. Así como para los cristianos es Cristo, para ellos es Moisés, el, el personaje más importante como profeta de Dios. Entonces, todo eso está en esos cinco libros, más las leyes de los sacerdotes, los, cómo se iba a regir el pueblo, las leyes litúrgicas de su iglesia también, todo está en ese Pentateuco, que son los cinco libros del Génesis, díganlo conmigo, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A ver, otra vez los cinco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para los judíos son los libros de la ley, por eso ese Pentateuco es muy importante y tenemos que conocerlo, los libros que marcan las leyes de ellos, le conocen así como el Torah. Luego después siguen los libros históricos y libros proféticos, libros apienciales, viene después en el Antiguo Testamento, todo eso antes de llegar al Nuevo Testamento. Pero ya veremos esos libros después. Pero estos primeros cinco son como el cimiento para los judíos, ¿ok? Que les quede claro. Y no se les olvide que el Antiguo Testamento sigue siendo la Biblia de los judíos. Lo ha sido por miles de años y la sigue siendo. La base de sus creencias y de su religión y hasta de su pueblo, su pueblo, la manera en que ellos se relacionan entre ellos, y cómo ellos se ven, su autoidentidad, cómo ellos se ven, se ven en reflejo de esos libros del Antiguo Testamento. Y ellos se sienten, y, y, y ellos así lo creen firmemente, que son el pueblo formado por Dios, <coughs> el pueblo elegido. Muchos de ellos piensan que son los favoritos de Dios, algunos llegarán a pensar que son los únicos hijos de Dios, en fin, hay de todo. Eh, por lo menos piensa que ellos son los favoritos de Dios como piensan la gente de todas las religiones <risa> toda religión que se sienta la religión verdadera siempre va a pensar o a sentir que ellos son los favoritos de Dios como que siempre tenemos esta tendencia queremos creer ¡oh! mi pueblo y yo, mi religión y yo, mi iglesia y yo mi comunidad y yo, somos los favoritos de Dios si tú te pones a escuchar las palabras de Cristo te vas a dar cuenta que la humanidad entera son los favoritos de Dios. Y no nomás ellos, la creación entera. O sea, todos somos favoritos de Dios. No importa qué religión tengas o no tengas. Aún aquellos que no tienen religión no dejan de ser los hijos queridos y amados de Dios. Pobrecitos porque se pierden de muchos regalos de parte del Señor. Ya luego hablaremos de eso. Pero de parte de Dios, su amor es infinito y es igual para todos. Podemos seguir meditando sobre eso, vamos a ir sobre la marcha. Llegamos hasta el capítulo 11 del Génesis, porque esos primeros 11 capítulos son la protohistoria, o también conocido como la prehistoria, lo que sucedió antes de que naciera el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nace con una persona. Dios llama a un hombre y a su familia. En Génesis 12, allí comienza la narración. ¿Quién era ese hombre? El fundador. ¿Cómo se llamaba? Abraham. Abraham nada más, y luego Dios le lo cambió con Abraham. Porque Dios, al menos así lo dice también Isaías, Dios, y sobre todo en el Antiguo Testamento, le cambiaba el nombre a las gentes cuando Dios los elegía. Se acordarán de Saulo. A Saulo le cambió el nombre a Dios. ¿A cómo le puso? Pablo. Eh, Simón era otro. Le cambió el nombre a Pedro o Cefas, que es lo mismo. Piedra. Porque también tiene la cabecita de piedra al ingrato. Pero, y así, a muchas personas Dios los llamaba y les cambiaba el nombre. Bien, Abraham fue uno de ellos, Sara su esposa también, Dios le cambia el nombre para hacerle entender después, no cuando recién lo llama, después hacerle entender, tú eres una persona elegida. Y hoy en día, en muchas comunidades religiosas, de diferentes religiones, se acostumbra que una persona cuando, cuando se consagra, por ejemplo, los monjes o religiosos, religiosas, muchos acostumbran que a la hora de tomar sus votos de consagración se cambien el nombre en símbolo de que ahora pertenecen a dios y se ponen el nombre de algún santo el nombre de algún o algún hombre que inspire algo de la biblia etcétera pero cambian de nombre el símbolo de que ahora soy una persona diferente antes pertenecía al mundo ahora pertenezco a dios es algo muy bonito bien abraham Abraham vivía en lo que hoy en día es Irak, Ur de Caldea. Hoy en día es Irak, eh, Kuwait, esos países donde a veces hay muchas guerras que son de raíces árabes, musulmanas. Allá vivía Abraham, en esos pueblos, en la región de los ríos Tigris y Éufrates, que es una región muy, muy este, muy rica en, en, en agricultura porque hay mucha agua. Esos ríos son muy y tienen mucha agua y de allí la, la regaban sus terrenos la gente y había mucha comida, había mucha prosperidad, pero también por lo mismo se crearon culturas muy grandes allí, por miles de años en esta región, incluso a, la gente que cree que el paraíso era una, un lugar físico, dicen que allá era el paraíso, no sé si han oído ustedes eso, que el paraíso donde Adán y Eva estaba por allá, allá por lo que hoy es Irak, por donde estaba el, el Tigris y el Éufrates, que allí era el paraíso donde Adán y Eva, bueno, ya les expliqué, es una parábola, no es algo histórico, real, pero tiene mucha enseñanza, está lleno de enseñanza. Pero bien, en esa región vivía Abraham, pero también se sobrepobló, y había gente que tenía que emigrar porque ya no tenía tierras, ya no tenía de qué vivir, o sus ganados ya no tenía dónde ponerlos porque todo estaba ocupado. Entonces mucha gente tenía que emigrar. Uno de ellos fue Abraham, pero Abraham lo hizo a raíz del llamado de Dios. Y hay un versículo, ahí vamos a leerlo, que es fundamental, porque esa frase cuando estaba en el seminario, nos lo repetían a cada rato. Es una frase vocacional que mañana la voy a mencionar a los jóvenes que vengan al retiro de vocaciones. Cuando Dios le dice así, 12:1 Génesis 12:1, abran su Biblia y lean conmigo. Yahvé Dios le dijo a Abraham: Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición y sigue sigue toda esa frase luego lean la porque es muy rica pero la frase principal que les quería compartir es deja a tu país y a los de tu raza a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré fue llamado abraham a algo muy radical y dice que era un hombre ya grande ahí dice la edad encuentra el versículo ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios lo llamó? 75. 75 años nada más. Un jovencito cualquiera. Un muchachón. 75 años. A esa edad Dios le manda cambiar de vida. Es la edad en que todo el mundo ya está jubilado. y Dice, yo ya nomás quiero estar sentado a mí, ya no me haga moverme. Ya quiero llevármela tranquilo. A esa edad es cuando Dios le da su vocación máxima a Abraham. Eso es algo impresionante. Pero no cualquier vocación no fue de que, ah, aquí en tu tierra vas a ser un profeta mío. No, 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 no. no Desenraízate. Salte de aquí. Vete a otro lugar porque te tengo un lugar destinado. Emigrar. Muchos de nosotros o de ustedes les ha tocado emigrar de un país a otro. Y saben que no es fácil. Y eso que no estamos a tantas distancias y que ahora hay aviones y cuanta comunicación, pero... El dejar tu país, dejar tu raza, dejar tu pueblo, dejar tu familia, no es tan fácil. Irte a una tierra desconocida, en el caso de Abraham, no sabía de dónde iba. Muchos de los que emigran en este país de Estados Unidos tienen la idea de dónde van y tienen parientes allá. Abraham, ni eso. Abraham salió con su familia y con su sobrino Lot y la familia de Lot, con sus posesiones, tenían ganados. No, era pobre, tenía, tenía de qué vivir, tenía bastantes ganados y demás. Pero salió y dejó todo, dejó su familia, su raza, su país, su lengua, todo atrás para irse a un lugar nuevo. Allí comienza el Génesis y nos narra cómo Dios formó al pueblo de Israel, a raíz de este hombre. Le promete una gran descendencia. También Dios promete cosas que, que a veces parecen imposibles. Él y su esposa nunca habían podido tener familia. Su esposa era mucho más joven que él, Sara. Pero no habían podido tener familia. Y, y, y se fueron a otra tierra. Con la promesa de que iban a tener mucha familia. Hay cosas que Dios ofrece y promete que suenan muy ilógicas. ¿eh? Pero si tú obedeces a las llamados de Dios, Dios no te va a fallar. Y en su momento correcto y concreto, cuando Él sabe, te va a dar lo que necesitas. Es algo importantísimo. Y ténganlo en cuenta ustedes para sus vidas. Tenemos mucho que aprender de Abraham y del llamado de Abraham. Y a veces Dios te pide cosas difíciles. Más adelante vamos a ver lo que le pidió. Cuando ya por fin tiene un hijo, porque pasaron años de la promesa a que tuvo su primer hijo, pasaron años. Cuando por fin tiene su hijo, le pide a Dios que se lo sacrifique. si Ustedes se acuerdan en aquella prueba, como si fuera un corderito de ofrendas. Y a Abraham le cuesta el alma, pero obedece. Pero gracias a Dios, era nomás una prueba. Antes de que lo sacrificara, Dios lo para por medio de un ángel. Esto habla el Génesis. Es, todo el libro del Génesis es tan colorido, tan lleno de historias que todos recordamos desde nuestra infancia. Y son las historias que más se te quedan grabadas en la mente. Vamos a seguir viendo las otras para que tengan la idea del Génesis. Dele para adelante. Génesis, eh, 13.5, vamos a leer los títulos que hay allí en ese libro. Se tienen que separar en un tiempo Abraham y Lot, porque llegó un momento en que ya sus rebaños tenían conflicto, eran mucho ganado en una misma área, por cuestiones de alimento para los animales y para que no se pelearan las familias también, tuvieron que separarse. Luego aparece un sacerdote allí, Abraham y Melquisedec, en 14.14. 14. Todo esto es la historia de Abraham. Luego, en el 15.1, la alianza de Dios con Abraham, en el 16, como pasaron años y no tenía familia, Sara le dice, oye Abraham, se me hace que la promesa que Dios te hizo no es conmigo porque yo soy estéril. A lo mejor es con la sirvienta. Únete a ella y ten la familia. que En aquel entonces era muy común que los hombres tenían, no una mujer, muchas mujeres, varias esposas. Abraham tuvo varias. Y, y para ella era algo normal, para Sara, o sea, no era nada raro. O sea, ¿sabes qué? A lo mejor no es conmigo. No. Búscale por otro lado y ahí está mi sirvienta, entonces si sí, se une con ella y si sí, tiene un hijo que se llama Ismael, dice la tradición que, ah, porque ya después cuando Dios le concede su hijo a Sara, porque Dios le dice, no, no era por ahí Abraham y Sara, no era por allí. yo les prometí descendencia a ustedes dos. Hay veces que le queremos ayudar a Dios, ¿eh? Sí, yo se hace que tú no sabes, como que tú no, déjame te doy una ayudita, ¿eh? Dios sabe mejor que tú, Dios sabe cuáles son los planes y, y aunque tú no los entiendas y mucha gente se desespera porque sabe que va a recibir cosas de Dios que Dios le ha prometido o que sabe que Dios le quiere dar, pero se, se desesperan porque no la reciben cuando quieren y no pueden entender que no es cuando tú quieras, es en el momento de Dios y lo que a ti te toca es rendirte y someterte a Dios y Él te va a dar lo que Él prometió pero él sabe cuándo y cómo y por qué. Y un día vas a entender por qué Dios te estaba preparando a ti u otra gente hasta que estuvieran listos para lo que él te había prometido. Porque no siempre Dios te da las cosas cuando tú las quieres. Muchas veces no estás listo para recibir las promesas de Dios. Depende cuál sea. Pero casi siempre la razón es esa. No estás listo aunque tú creas que sí. Dios te promete la alegría, la liberación, la sanación, pero si tú no pones lo que está de tu parte, Dios no te lo puede dar, a fuerzas no. Y si la bendición que Dios te va a dar es demasiado, demasiado grande, van a pasar años antes de que la recibas, pero va a valer la pena la espera, lo que sea. Me acuerdo cuando entré al seminario que me decían, te faltan 12 años para ser sacerdote. ¡Sí! Se me hacía así de mil eternidad y más cuando estás jovencito, ...un año se te hace eterno... ...ahora no, se le hace uno como una semana, un año... ...que ya pasó tan pronto... ...ya de grande se te hacen los años que pasan volando... ...pero de niño, de joven... ...los años se te hacen eternos... ...y cuando a mí me decían... ...en 12 años si Dios quiere... ...vas a ser sacerdote, ...se me hacía eterno... ...pero luego Dios me hacía entender... ...es que tienes que recibir mucha preparación... ...y no nada más académica y escolar... ...mucha preparación del alma... ...mucha preparación de la mente... Mucha preparación de tu corazón. No es tan fácil. Y todavía sí. Cuando fui ordenado sacerdote, yo pensaba que todavía estaba listo. Y de veras, sigue uno preparándose y todo. Pero bueno, Dios supo cuándo era el momento. Pero no importa cuántos años pasen, si es una gran promesa, te la va a dar Dios. Hay otras que te la da más rápido, depende de que sea. Pero es una cosa cierta. Tienes que estar lista. Tienes que estar listo y dispuesto. Con lo que tengas que hacer. Abraham para recibir las grandes promesas fíjense lo que tuvo que hacer se hubiera quedado en su tierra nunca hubiera tenido descendencia porque él no estaba para tener descendencia él era estéril o su esposa más bien era estéril esta familia no podía tener familia se hubiera quedado allá no hubiera pasado nada pero como obedeció a Dios Dios le dio después de su padre de un gran pueblo a través de ese hijo Isaac que vamos a ver más adelante. entonces no era Ismael cuando ya por fin vamos a ver más adelante. Abraham pasa a ser Abraham en el 17, luego Dios le habla de la circuncisión, 17, 9. En el 18, Yahvé visita a Abraham, ya es Abraham. En el 18, 16, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, se acuerdan de aquellas ciudades pecadoras que al fin y al cabo reciben fuego del cielo porque no quisieron convertirse y vivían en puro pecado. El 19, narra esta narración, Génesis 19, todas esas historias es muy, muy muy bonitas que hemos escuchado, en el 20, Abraham y Sara en Gerar, en el 21 nace Isaac, capítulo 21 del Génesis, en el nacimiento de Isaac, por fin, viene el hijo que les había prometido Dios, cuando Sara se ve que tiene su hijo, corre a la sirvienta, con todo y su hijo, al desierto los manda, por eso dicen, se fueron al desierto ellos, y dicen que de ahí vienen los descendientes, son los árabes, dice la tradición, los árabes, Vienen de Ismael y los judíos de Isaac. Que son entre ellos medios hermanos. Y es curioso porque en la vida real, en la actualidad, se odian a muerte unos a otros. Y están en constante guerra, queriéndose destruir. Han tenido varias guerras judíos contra árabes. Árabes no me refiero nomás a los de Arabia. Por árabes se refiere a todos los de la Palestina, Siria, eh. Saudi arabia eh, lo que viene siendo incluso Irak, Irán, Afganistán, son países descendientes de los, de los árabes, de esas razas árabes. Bueno, ahí viene la historia de ellos. Abraham despide a Agar, la pobre, la mamá de Ismael, se van al desierto. En el 22 nos habla el sacrificio de Isaac, cuando Dios le dice, sacrificame ese niño, como prueba. En el 23... Habla de la tumba de Abraham y Sara. Cuando muere Sara? ¿Ok? ¿Y cómo va preparando aquel lugar para la tumba de ellos? En el 24, Eliezer le busca una esposa a Isaac, el hijo. En el 25, Abraham se vuelve a casar. Tiene más esposas y más hijos. En el 25-21 comienzan los hijos de Isaac, que son Esaú y Jacob. ...nacen como cuates, pero Saúl nace primero que Jacob... ...por lo tanto, él merecía ser el mayor... ...y entre los judíos, ser el mayor significaba él la cabeza de la familia... ...el varón, el hombre mayor de los hijos... ...siempre iba a ser el descendiente de la familia... ...como quien dice el que iba a llevar el apellido... ...los otros, eso es costumbre judía... ...los otros no importaban tanto... ...y las pobres mujeres, menos... ...las mujeres no les daban ninguna importancia... Los únicos que llevaban eran los hombres y de ellos el mayor llevaba la descendencia, el apellido, etcétera, Que la, le llamaban la primogenitura. Que curiosamente, <coughs> conocen la historia muy florida, donde eh, Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú, de alguna manera, con engañitos y cosas. Hace que el papá, antes de morir, Isaac, le dé la bendición. Porque tenía que dar la bendición, era como la herencia, le ponen la mano encima, ya estaba ciego, no sabía quién era. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ni para qué se los cuenta, ¿verdad? Se los sabía muy bien, ¿verdad? Que Esaú era, era velludo, muy velludo, y Jacob era lampiño, Esaú era chambeador, y Jacob era un flogonazo. <coughs> bueno, era consentido de mami Jacob. Y Esaú andaba chambeando, un día llegó bien cansado del campo, y, este, y Dios, eh, digo, traía mucho hambre, y había hecho un plato de lentejas bien rico este Jacob porque se la pasaba en la casa, era un faldero de la mamá. ¿verdad? Y entonces le dice, oye, dame, dame un plato de lentejas. Dice, sí, pero con una condición, aquel bien abusado. ¿Te lo cambio por la primogenitura? Sí, hombre, sí, hombre, aquel, pues, eh, dame el plato, y se lo comió. Pensó que era broma, pero no era broma. Después, con ayuda de la mamá, <coughs> alcahueta, por ahí hay algunas así, no aquí, ¿verdad? En otros lados. Le roba la primogenitura porque este era el consentido de la mamá, Jacob. Le roba la primogenitura a su hermano y luego tiene que salir huyendo porque el hermano lo iba a matar. Que le había robado lo, lo que más valía para ellos. La bueno, viene toda la historia de ellos, leanla si quieren, está muy interesante. Ahí están los capítulos. 26, sucesos de la vida de Isaac. 27, Jacob se roba la bendición, ahí está. Génesis 27. En el 2741, Jacob huye a casa de Labán, era un tío. Por allá él va y conoce después a una muchacha. Eh, sueños de Jacob en el 2810, cuando él tiene sueños y tiene sueños con Dios y demás. En el 29, Jacob en casa de Labán. Y quiero que te, le estoy pasando así una visión sobre el Génesis... Quiero que lo tengan más o menos las partes en su cabecita. El día que ustedes anden buscando una cita, oye, ¿dónde está la historia de, de Jacob? Pues ya más o menos te acuerdas, en el Génesis te vas y, y lo encuentras, ¿verdad? Entonces ya tienes una idea mental. 31, Jacob vuelve a su país, se reconcilia con su hermano. En el 32.4, Jacob lucha con Dios. Eso es un pasaje muy histórico donde tiene un pleito con, con Dios, Jacob supuestamente Dios en forma de un ángel, y se pelean y a última hora eh, hiere a Jacob este el ángel o Dios y le dice, pero le dice a Jacob, no te voy a soltar, están peleando toda la noche, están peleando ellos dos, pero le dice no te voy a soltar hasta que me des tu bendición y entonces Dios lo bendice para que éste lo suelte. es muy romántico, muy bonitas esas historias que también tienen bastante enseñanza, pero bueno, hoy no es el tiempo de verlas todas con detalle, nomás quiero darles una visión general. En el 33, el encuentro de Saúl y Jacob, los hermanos que antes habían estado peleados por muchos años. En el 34, el rapto de Dina, hija de Jacob. 35, Jacob y Betel. En el 35, 23, aquí voy a hacer una pausa, están los 12 hijos de Jacob. Jacob, con varias mujeres, tiene 12 hijos. Que después, es importante este dato, por eso los doy, que después ellos son los padres de las doce tribus de Israel que fueron a dar a, a Egipto. Y en Egipto estuvieron 400 años, 400 años y crecieron mucho esas tribus. De tal manera que 400 años después de Jacob y Esaú, 400 años después que Moisés aparece para liberarlos porque estaban esclavos, ya era todo un pueblo de miles y miles de gentes en 400 años. Y son los que salen al desierto liderados por Moisés, ¿ok? Entonces para que tenga una visión cómo va la cosa. Moisés, su historia empieza en el siguiente libro. ¿En, ¿Cuál es el que sigue del Génesis? El éxodo. ¿Cuál? Éxodo. éxodo, ¿ok? ¿Cuánto pasa entre el Génesis y el Éxodo? ¿Cuántos años? 400 años. ¿Ya están teniendo una visión más o menos mental de cómo está la Biblia? Vamos, no hemos terminado con el Génesis, todavía hay historias bien, bien fantásticas hay que siguen, muy bonitas. Bueno, los dos hijos de Jacob lean conmigo allí Jacob 35 23 sigan en su biblia esto Jacob tuvo 12 hijos y luego habla de las esposas de los hijos de Elía ¿quiénes eran? Rubén que era el primogénito de Jacob luego Simeón ¿quién más? Leví, de ahí vienen los levitas que era la tribu de los sacerdotes judíos Levi luego ¿quién más? Judá, que son los que se establecieron en el sur, que en tiempos de Cristo era la región de Judá, son los descendientes de Judá. De, de la descendencia de Judá viene Jesús, viene David, el rey David, en fin. ¿Qué otro viene? Isacar y después, Isabulón. Y ¿Se acuerdan que en un momento eh, menciona Jesús en la Biblia que andaba en los terrenos de Zebulón y Neftalí? Son de las tribus, ahorita van a ver Neftalita más adelante. ¿Ok? Esos son los hijos de Lía. Vamos a ver enseguida, ¿quién sigue? Hijos de Raquel, que eran los favoritos de, de, de Jacob. Eran dos. ¿Quiénes eran esos dos? José y Benjamín. ¿Quién de esos dos es más importante? ¿Por qué? Pues el rey. ¡Ey! Es José el soñador. Hay una historia preciosa que viene más adelante, enseguida. Viene la historia de José. Ahorita vamos allá. Ok. No hemos terminado con la ristra de hijos. Hijos de Bilá, la sirvienta de Raquel, fíjense porque también las sirvientas las hacían de esposas. ¿eh? Hijos de Bilá, la sirvienta de Raquel, ¿quiénes son? Dan y Neftalí. Los hijos de Selfa, la sirvienta de Elía, ¿quiénes son? Gad y Aser. ¿Ok? Estos son los doce hijos de Jacob. En el 36 habla un poquito de Saúl, padre de los Edomitas. Y luego en el 37 empieza la fabulosa historia de quién? De José. Génesis 37. José era uno de los hijos de Jacob, pero era como quien dice su consentido. Entonces viene la historia de José y sus hermanos. ¿Se acuerdan cómo él de la soñaba? Él les decía. Pero también era el chismoso. Le decía a su papá cuando se portaban los hermanos. Y además como tenía sueños, lo odiaban sus hermanos. En fin, como era el favorito. Viene la historia, que lo venden, ¿se acuerdan? En el 12. Génesis 37, 12, vendido por sus hermanos. En el 38, historia de Judá y Tamar. Seguimos más adelante. En el 40, ya está ya en Egipto de esclavo. Y se pone a interpretar los sueños de, de los personajes importantes. Ahí del faraón y demás, de sus ayudantes. Especialmente, ahorita vamos a estar más adelante. En el 41, los sueños del faraón le interpreta. En el 41, 37... José como primer ministro. En el 42, bueno, antes ahí viene la traición que le hacen a José, cómo lo meten a la cárcel, porque una mujer, la mujer de su jefe, lo quería seducir. Total lo meten a la cárcel, en fin. En el 42 viene la historia cuando los hijos de Jacob, o sea, los hermanos de José, bajan a Egipto porque tenían hambre a comprar trigo. ¿Y se acuerdan de toda esa historia tan fenomenal, está preciosa? En el 43. Está el segundo viaje a Egipto de, la, de esta familia, de los hermanos. Cómo se les esconde, cómo no lo reconocen, cómo él les hace unos trucos, cómo él los, los, los acusa de ladrones para quedarse con el hermano de él, el más chico, y para que luego le traigan a su papá, cómo luego se reconcilia, los perdona. Ellos se mueren de miedo porque se dan cuenta que era José y era el segundo del faraón. Entonces la copa de José en el 44. En el 45 José se da a conocer, Génesis 45 con sus hermanos, se sueltan todos llor y llor en el palacio cuando él se da a conocer y los perdona y abraza a su papá, que ya estaba muy anciano, a Jacob. Génesis 46, Jacob baja a Egipto. Ahí es donde se los traen. En el 46-28, el encuentro de Jacob con José. 47-7, los hijos de Jacob en Egipto. En el 48, Jacob adopta a los hijos de José. 49 las bendiciones de Jacob en el 49 28 muere Jacob dice muerte y funerales de Jacob y en el 50 15 los últimos años de José allí termina en el capítulo 50 el libro del Génesis ya lo tiene más o menos en su mente visualizado con qué comienza el Génesis con la narración de qué? de la creación antes de Dan y Eva hay otra narración de la creación, que es cuando Dios crea el mundo en seis días y el séptimo descansa. ¿Se acuerdan que hay más de una narración? Luego viene otra narración de la creación donde se menciona a Dan y Eva. Luego vienen las historias, todo eso es el, el, el proto, eh, el, el, la protohistoria, la prehistoria. Eso viene, eh, luego viene, acuérdense, del diluvio, viene, eh, ¿qué otro pasaje? La torre de Babel. Todo eso sucede en los primeros once capítulos. Y en el 12, lo que vimos el día de hoy, comienza la historia de Israel. ¿Con quién empieza? Con Abraham. La historia de él cuando sale, Lot, Sodoma y Gomorra, que él trata de interceder por ellos, Melquisedec. Eh, luego cuando, eh, ahí está también cuando se van a Egipto, a, a tratar de sobrevivir unos años, luego regresan de Egipto, eh, Sara y, Jacob, hijo, y este Abraham. Luego no tienen familia y tiene un hijo con, la, con, la, con Agar, la sirvienta. Y luego después... Por fin tiene familia con su mujer, con Sara, que es lo que Dios quería, le pide el sacrificio. Sara expulsa a Agar, bueno, hace que Abraham la expulse, se va al desierto, Agar a e Ismael, su hijo. Luego, eh, Abraham tiene por fin a este hijo, a, a Isaac. Isaac, después de la historia de él, que tiene dos hijos, que son ¿quién? ¿El mayor quién es? Esaú, y el segundo, Jacob. Jacob le roba la primogenitura a Esaú. Le estoy repitiendo todo para que se lo memoricen, ¿eh? porque ahorita se lo va a preguntar enseguida, ¿eh? ya no se lo voy a repetir otra vez, ahora le voy a preguntar, Jacob le roba a la primogénita de Rezaú, Jacob sale corriendo, luego va por allá con, con su tío Labán, y luego después allá tiene varias mujeres, tienen hijos, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12 nada más, eh, el, uno de ellos, el penúltimo José, viene la historia de José, José es vendido como esclavo, va a dar a Egipto, a los años los hermanos van para allá, se reencuentran, se reconcilian, toda la historia, se va todas las doce familias, se van a vivir a, a Egipto, y allá muere, termina el Génesis con la muerte de José. Y allá se queda José, sí, ahí termina el Génesis con la muerte de José. Y, y allá se expande el pueblo y crece en muchas, en, en miles de gentes. ¿Ya tienen en su cabecita el Génesis ahora sí? ¿Me lo pueden platicar si se los pregunto? Ahora todos los pesco, ¿eh? Se lo voy a poner. Es un examen que le voy a poner, ¿eh? Tienen exámenes. Pero ahí en este libro de Génesis tienen quizá la mayoría de las historias que la gente recuerda del Antiguo Testamento. Bien ricas. Hay películas de ellas. Acabo de, de traer aquí para la... Encargó a alguien la película de los diez mandamientos de Charlton Heston de 1956 que ganó muchos Óscar. Está muy bonita esa película, muy bonita. Y es eso. La historia de Moisés, la historia de... Esto es una mala historia de Moisés y cómo saca al pueblo de Egipto y todo. Está muy bonita, se lo recomiendo. ¿eh? Y un día sí, a ver si la vemos. nomás que dura como tres horas. Es 220 minutos. Más de tres horas. ¿Verdad? Este como tres y media. Está muy bonita. La podemos ver en dos sesiones. En dos, en dos días. Eh, han hecho películas de José muy bonitas. Hasta hay una de caricaturas que está preciosa. Esa de caricaturas de José que hicieron. José el Soñador se llama. No sé si la hizo... Una de esas compañías que hacen caricaturas modernas, pero con mensaje, o sea, bien hecha, bien hecha. Te la recomiendo esa. Eh, hay historias hermosas en el Génesis. El Éxodo es otro libro muy rico. Que lo, ¿Qué significa la palabra Éxodo? La salida, la salida. En la próxima, si Dios quiere, les voy a hablar del Éxodo y a lo mejor alcanzamos a ver también el Levítico, el Números y el Deuteronomio porque no nos vamos a detener mucho en ellos, sobre todo Levítico, Número Deuteronomio, que son libros de muchas leyes y costumbres y demás, no nos vamos a detener mucho en ellos, pero vamos a ver esos libros, eso es lo que sigue. Por hoy hemos terminado el Génesis y quiero que lo tengan, ya les hablé con la introducción, la manera de escribir de la Biblia de Dios, cómo nos habla, géneros literarios, etcétera, y luego el Génesis, todas las historias. Y mover más adelante, vamos a ir así repasando la Biblia, no me estoy deteniendo tanto en los pasajes, porque eso se tendrá en otras clases después en otras clases donde ya te detienes en el puro libro de Génesis te puedes tardar un año estudiándolo y luego en otro libro y así pero ahorita quiero darles una visión completa de la Biblia más o menos genérica que, que la conozcan, que en su cabecita tengan una imagen mental de la Biblia y me dio mucho gusto la semana pasada que alguien me dijo padre por fin me cayó el 20 de, de cómo está la Biblia ahora que, ahora que nos está explicando esta clase me cayó el 20 con eso de que hay géneros literarios que hay esto y que el otro que hay Diferentes formas de narración en que Dios nos habla Dice, ahora sí, ya no me confundo tanto Aunque todavía nos falta mucho por aprender Dice, pero ya, ya me está cayendo el 20 de cómo Dios escribió la Biblia A través de los profetas Es una manera muy, muy, muy hermosa, muy bonita Pero también muy rica y tienes que entenderla No cualquiera puede comprarse una Biblia, leerla y entenderla Si no conoces todo esto que estamos estudiando No la vas a entender y por eso es mucho menso allá afuera, predicando hasta en la tele y en el radio, diciendo cada tontería. Cuando lleguemos al Éxodo 20, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, y habla en una frase de, no te harás imágenes ni en el cielo ni en la tierra y demás. ¿Cómo mucha gente ha malinterpretado ese texto? Lo vamos a explicar. Luego hay otro pasaje por ahí también, donde ¿no? dice que Moisés subió a la montaña y vio a Dios, Dios pasó enfrente de él. Y dicen, ah, oh, dicen por ahí algunos hermanitos, ya ves, Dios es de carne y hueso, porque mira, pasó enfrente de, de carne y hueso Dios, hágame usted el favor. En fin. quiero saber si hay preguntas? <coughs> Antes de las preguntas les voy a contar un chistorete. ¿Lo quieren para que se despierten? Nomás porque pusieron atención, se los voy a contar. Ah, no sé, que estaban dormidos con los ojos abiertos, no sé, pero a mí me pareció que estaban poniendo atención. Dicen que una vez se mueren por ahí en andando las maldades en la parranda y demás un alemán un hindú y un mexicano se murieron porque andaban en la vagancia esos ingratos oye no pues derechito como andaban mal fueron a dar al infierno ándele y lo recibe ahí un asistente de don Sata en la antesala ahí en la recepción ah ya vinieron ya que ellos ay caray de veras nos tocó el...? sí sí les tocó el infierno no no pero no es posible no somos tan malos no si andaban en la maldad ustedes como que no Andaban portándose mal ustedes. Por eso van a entrar al infierno. Pero miren, como no eran tan malos, tan malos, tan malos, Don Zata les va a dar una oportunidad a los tres. Les va a poner una prueba. Y si pasan la prueba, van a entrar, los va a dejar irse al cielo. De veras y cuál es la prueba. Dicen, mañana, mañana va a ser la prueba. Pero miren, la prueba va a consistir en esto. ¿Saben que Don Sata está estrenando un, un, un chicotito nuevo que se acaba de mandar a hacer? Y, y lo bueno de este chicotito que se hizo así de pura lumbre es que cuando te tira, él, él le gustar las fotos en la espalda a los condenados. Pero antes los condenados se tapaban con piedras y con no sé qué en la espalda para que no les pegara. Eh, don Sata, y este chicote que se hizo Don Sata, aunque traigas una piedra, te pasa el dolor como si fuera lumbre hasta la espalda con ese chicote. Entonces lo va a estrenar con ustedes. ¿eh? Mañana dijo Don Sata que lo va a estrenar con ustedes. Pero... Tienen todo este día para prepararse, incluso a ver cómo le hacen, pónganse lo que quieran en la espalda, porque don Sata va a probar su chicote. Se pueden poner mañana lo que quieran, pero tienen esto. Estaban ahí en la antesala, todavía no había nada, pero más una antesala común y corriente. El alemán, pues buenos para pensar, inteligentes, se fue corriendo y dijo, déjame buscar aquí algo para ver qué hallo, para ponerme en la espalda mañana, para protegerme de don Sata. Oye, se encontró unas palmeras el alemán. Y empezó a cortar las palmas y a tejer hojas y palmas. y a hacer un, Se hizo una colchota gruesota de puras palmas para ponerse en la espalda. Y, a ver si con esto me protejo. Y estuvo trabajando toda la noche. Ni durmió el alemán por estar trabajando. El hindú se puso a meditar. Dijo, no. A mí me enseñaron que el dolor se supera con la meditación. Y voy a estar medite, medite toda la noche para superarme del dolor mañana. Yo no ocupo nada. El mexicano dijo... ¡ah! ni la creo ya me voy a dormir nah. a lo mejor ni hay infierno hombre yo ni quiero que haya infierno es puro cuento de un satán eh, este que vino aquí era un disfrazado nah, 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 nah. ya me voy a dormir ya fue a dormir el mexicano al día siguiente dicho y hecho los despiertan a los tres están allá en la antesala y bueno viene por ahí el diablito y abre unas puertotas del tamaño de dos pisos de alto y donde las abre nomás rechinan las puertas como bisagras viejas, como las de las casas de ustedes. Digo, unas casas de por ahí. <ríe> <ríe> puertos, rechinando las puertotas. Oye, y en cuanto iba abriendo las puertas, salían las llamaradas del hombre, así por dentro de la puerta. <ríe> los tres se quedaron así asustados, ¿verdad? Pero más el mexicano dijo ay, Dios santo, ¿qué hice? <ríe> ahí sí la mexicanía yo de tiro. <ríe> no me preparé. No, hombre, y sale el... el, el y sale el, el, el diablo con su máscara del zorro, ahí con... Estrenando su chicote. Dijo, ahora sí me voy a dar gusto aquí. Tronándolo en el aire, ¡tas! Lo tronaba el chicote. Uy, los tres se pusieron a temblar. Vengan para acá ustedes tres, que aquí voy a estrenar mi chicote nuevo. Este chicote, aunque se pongan lo que sea en la espalda, les pasa el dolor, la ardura, que es lo que yo quiero que les arde. ¿Quién va a ser primero? Pues avientan los dos, al alemán lo avientan por delante. Póngase lo que quiere la espalda, vamos a ver. el alemán había estado ya, pero hizo bien grueso su, su, su. Y la prueba es esta. Si no se quejan cuando les den latigazo, se van al cielo. Pero si hacen un ruido. Cualquier cosita, cualquier gemido, cualquier queja. Para el infierno, chiquitos. Es la prueba. Aquí vamos a ver. Oye, el alemán se puso y se puso esa toda la. La, la, la pared de palmeras de palmas que se había puesto se la puso en la espalda bien gruesota y así hincado y se pone así aprieta los dientes y se muerde la lengua y dice no quiero hacer ningún ruido ¿y que le da con todas sus fuerzas don Zata? y ¡zas! el chicotazo uh, sin choque pero no hizo ni ruido el alemán nomás se mordía pero sí le ayudó lo que hizo de de, de palmas y se mordió la lengua que hasta sangre le salió al ingrato dijo don Zata ah chiquito sí, sí sí pasaste la prueba ¿eh? Bueno, pues tú te vas a ir, siéntate a un lado, espérame tantito que termine con los tres. Tú pasaste la prueba, le dice el alemán. ¿Y ahora quién? Hombre, todavía no termina de decir ahora quién, y el mexicano ya había aventado al hindú por delante, ya lo había Se paró atrás de él y le dio un aventón, lo aventó por ahí. <risa> ¡Órale! Ese sigue, sí, allá va trastabillando, cayéndose el pobre hindú a dar a los pies. ¿Sigues tú? ¿Y tú qué te vas a poner? Le dice, no, dice, pues yo voy a meditar, he estado meditando todo la noche, estoy preparándome y Ah, bueno, pues ponte. Y se pone a meditar. Y está lindo, pero ahí meditando. Y Don Sata agarra abuelo. Y rájale, le dan la espalda pelona. Que nomás le salió hasta sangrita al pobre. Y aquel lindo. Mordió la lengua, las orejas. Se murió todo lo que alcanzó a morder. Pero no gritó. lindo. La meditación le ayudó. Ya ven por qué les digo que mediten ustedes, no me hacen caso. Por si se van por allá para que. <coughs> Hacen la prueba. Se salvó el hindú. Híjole. Y el mexicano ahora sí empezó a temblar. Hijo, ¿y ahora yo qué? Yo ni palmeras, ni meditación, ni nada. En la torre. ¿Sigues? Le dijo Don Sata. Pónteme de modo. Oye, Sata, pero ¿se pueden poner lo que quieran en la espalda? Sí, yo les dije que lo que quisieran. Mi chicote que lo va a probar. Ponte. Ah, bueno. Pues oh, fue, estaba el pobre hindú tirado. Lo agarró el hindú, se lo puso en la espalda. ¡Dale! Pobre indul iba a tocar doble. No vayan a hacer eso ustedes, ¿eh? no sean tramposos. Aunque no lo voy a contar. No les... Ok. Preguntas de la clase. De lo que estoy viendo. El Génesis. La segunda parte del Génesis. Eso que les acabo de contar no está en la Biblia, ¿eh? No van a decir el padre de gustar. No lo saqué de ahí. <risa> vamos a ver, si alguien tiene una pregunta, levante la mano, le van a arrimar el micrófono, para que con toda confianza y sin vergüenza hagan sus preguntas. ¿Alguien tiene lo que vimos de Génesis? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Aprovechen y acuérdense que todas las preguntas son buenas porque no les sirve nomás al que pregunta también a otra gente que oye. ¿No hay nada? ¿Todo bien? Acá está uno adelante, vamos a ver. Ahí viene el micrófono. Y de una vez vaya, si alguien más tiene otra pregunta, levante la mano para ir sabiendo dónde va a ir enseguida el micrófono. Ok. Dice mi esposa que cómo se llamaba el mexicano. <risa> Creo que José o algo así. <risa> Creo que así se llamaba. Así es. <risa> ah, usted ya sabía quién era del que estaba hablando. Ah, Ok. Ya saben, las mujeres son intuitivas, ellas ¿eh? saben de quién estoy hablando. Ok, quién se infierno. ¿Quién sigue por ahí? Acá está otra, muy bien. Aproveche, ya nada más hay chance para otra pregunta aparte de esta, por si alguien la tiene. Esa ya quemaron una, ¿eh? ya vale. Uh, padre, yo tengo entendido que cuando Dios escogió a Abraham, Ajá. apenas se iba a iniciar. El contacto de Dios con el hombre, no. Porque, pero bueno, ¿es dónde salió Melquisedec? Melquisedec era un sacerdote de otra de otra región de otra tribu, obviamente no de Abraham. Pero había miles de pueblos y de alguna manera Dios les hablaba a todos de una forma u otra. Pero para formar su pueblo fue por medio de Abraham. Pero él también era elegido por Dios. Sí, sí era elegido por Dios, aunque no era judío. Digo, no había judíos todavía, apenas iban a ser el pueblo de Dios con Abraham. Pero era un sacerdote movido por Dios, sí, Melquisedec. Gracias, porque nada más habla un pedacito ahí de él. No se le, Sí, casi no lo menciona, porque era alguien de otra de otra tribu, de otro lugar, de otra región. Y no vuelve a aparecer Melquisedec. Pero es muy simbólico su, su, la personalidad de Melquisedec, que era un sacerdote. Y es la primera vez que en la Biblia se habla de un sacerdote. Cuando habla a nosotros los sacerdotes cuando nos ordenan hay una parte del rito que dice recibe el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedeca que es un orden para siempre el sacerdocio y se da a entender es un sacerdocio eterno que nunca se puede quitar que nunca se quita y es parte de la liturgia de la ordenación de sacerdotes según el sacerdocio de Melquisedeca en honor a él muy interesante bien, hay chance de una última pregunta si es que hay, si no Acá, acá está el arte. vamos a ver padre entonces al decir que era para formar su pueblo quiere decir que allí ya está Dios creando la, la, su pueblo para la venida de Jesús exactamente, toda la idea de, de, de Dios de formar un pueblo era para allí mandar a su hijo un día, para eso quería formar un pueblo, ahora Sabemos que ese pueblo en general no lo reconoció, en su mayoría, al Hijo de Dios. Por eso de alguna manera Dios, digámoslo así por usar términos de los judíos, la primogenitura que le había dado a los judíos se la pasó a toda la humanidad. Y bueno, los cristianos decimos ahora nosotros somos el pueblo elegido de Dios. En realidad todos somos de Dios. Pero claro, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde se nos está manifestando Dios? Es a través del cristianismo. Aunque Dios habla de todas maneras, a todas formas, a muchas gentes y todo. Sin embargo, en el cristianismo tenemos la enseñanza de Cristo, que es el Hijo de Dios. Y eso le hace una diferencia inmensa en comparación con todas las demás religiones. Aunque Dios le hable a la gente de otras religiones, no tienen ellos la Biblia si no son cristianos. No tienen las palabras de Cristo. Y ha habido líderes religiosos como Buda, como este, Confucio, como... Eh, Mahoma, ha habido fundadores de, de ramas religiosas que tienen sus cosas muy buenas pero nadie, ninguno de ellos, ninguno de ellos se compara con Cristo en cuanto a lo que hizo Cristo, lo que nos dejó Cristo eh, incluso el hecho de haber muerto como murió Cristo Buda no murió así, ni Mahoma, ellos murieron tranquilitos ahí rodeados de sus discípulos bien en paz, bien a gusto, ellos murieron bien, tranquilos la manera en que murió Cristo para salvarnos es, es muy, muy, muy diferente. En otras palabras, no hay otro Cristo. No hay otro fundador de toda una corriente de seguidores de Dios como Cristo. No hay nada que se le compare. El Islam no se puede comparar con el cristianismo. El judaísmo tampoco, porque su, su, su máximo profeta es Moisés, como vamos a ver. Eh, el budismo, el confucianismo tienen buenos líderes y buenos maestros y enseñanzas muy buenas que Dios les ha inspirado porque Dios los inspira también pero no tienen las enseñanzas ni la imagen ni la figura del Hijo de Dios de Cristo o sea les falta mucho y ellos pueden ser más santos que nosotros no estoy hablando de santidad estoy hablando de quién, dónde podemos encontrar la mayor parte de la revelación de Dios quiero que reconozcan el gran tesoro que tenemos en la Biblia en la palabra de Dios. Ahora, el que tú tengas la Biblia en tus manos no garantiza que seas un santo. Es, es el amor a Dios y el amor al prójimo, en la religión que sea lo que te va a hacer un santo. Eso lo sabemos. Pero el tener la Biblia te va a dar una luz tremenda al tener tú la palabra de Dios contigo al estar. Si la usas, claro. Si la meditas y si la tratas de hacer vida. Tenemos una riqueza preciosa. Yo, por ejemplo, me pongo a ver los pueblos musulmanes, véanlos, eh, Arabia, eh, Siria, eh, los palestinos, Irak, Afganistán. Algunos de ellos son países que tienen muchos, muchos, miles de millones de dólares por el petróleo que venden, tienen mucho petróleo por otras cosas. Tienen riquezas exorbitantes muchos de sus miembros. ¿Cuándo han oído ustedes que andan misioneros árabes dándole de comer a gente pobre en África levantando a gente ahora que hubo el tsunami de Japón ¿dónde oyeron ustedes que andaban los árabes ahí ayudando a los pobres ahí que estaban muriéndose por el tsunami o en el otro tsunami que hubo antes en Indonesia? ni entre ellos ayudan cuando se afectan unos en esa cultura, en esa religión no se predica mucho o nada el amor al prójimo ahí es el amor a mí mismo y no quiero decir que los cristianos seamos más santos, porque los cristianos sabemos muchos diablos, hay muchos diablos entre los cristianos, gente muy mala ha habido siempre. Pero la enseñanza cristiana, y muchos sí la siguen o la tratan o la tratamos de seguir, la enseñanza cristiana te enseña algo que no te enseña la enseñanza judía. Tampoco ves que el pueblo de judío, y son, es la gente más rica del mundo, los judíos, son los dueños de los bancos en Estados Unidos y en muchas cosas, controlan muchas cosas. ¿No los ves a ellos ayudando a gente pobre en Sudamérica, en haciendo misiones de ayuda a los pobres? ¿No los ves? ¿A quiénes ves haciendo esas cosas? Puros cristianos. Las religiones protestantes de Estados Unidos se la pasan yendo a todos lados haciendo misiones de ayuda a la gente pobre. Van médicos a dar medicina, van eh, gente, seglares a ayudar con... ...no sé darle a comer a los pobres... Eh, ...con mil cosas... ...lo hacemos nosotros... ...estamos dando caridad a organizaciones de México... y todo ...yo no me he enterado de ninguna organización... ...ni judía, ni árabe... ...que esté ayudando a los asilos... ...que estamos estudiando en Tijuana... ...o en México o en otros lados... ...¿cuándo han oído ustedes eso? ...tienen guerras... ...están peleando... ...tienen petróleo... ...tienen todo... ...pero que se ayuden unos a otros... ...yo no he sabido... ...yo no lo veo... ...los cristianos tenemos... ...todos los que seguimos a Cristo... Ahí entran católicos, protestantes, todos los cristianos. Tenemos un fundamento, una base de fe mucho, muy rica en Cristo, en Jesús, que ellos ni conocen. Me acuerdo donde yo me crié en Monterrey, donde, donde mi familia, mis familiares, hay una colonia muy grande de judíos. Y siempre que hay, cuando el terremoto de México, cuando, que, en el que fue en el 85? El terremoto de México, cuando... Monterrey fue la ciudad que mandó más ayuda. ¿Para que no diciendo que son tacaños? Eh? Fue la ciudad que mandó más ayuda a esos, a México DF. Mandaban maquinaria pesada porque hay mucha construcción, mucha maquinaria pesada, los mandaron todos los camiones y todo para mover las, los escombros, para rescatar gente, para... Mandó mucha... Pero yo nunca me enteré que la colonia de los millonarios judíos mandaran un centavo para allá. Nunca me enteré. yo estaba allá en ese entonces. Y todas las iglesias, las parroquias se juntaban, iglesias cristianas, protestantes se juntaban a hacer fondos, a hacer rifas, a la gente a donar dinero, a dar, para mandar y ayudar, despensas y medicina a toda esta gente necesitada. En todas las iglesias cristianas se hacían actividades para mandar la ayuda. Yo nunca supe que la sinagoga judía hiciera eso. Y no es criticarlo ni nada, no soy yo quien para criticar a nadie. Pero no, no tienen esa enseñanza ellos. Cuando México estaba, todavía está muy pobre y todo, pero eh, Alemania, que es un país entre protestantes y católicos, mandaba mucho dinero a México para ayudas de, de beneficencia de iglesias, de asilos. De eh, Hubo un tiempo que Alemania, no sé si todavía lo haga, pero a mí me tocó ver que Alemania tenía organizaciones que mandaban muchos millones de dólares a México a diferentes organizaciones, para hacer hospitales, para hacer me tocó a mí ver eso, incluso el seminario donde yo estaba hicieron Alemania, hizo un seminario nuevo, donó no sé cuántos millones para hacer otro, porque ya no, ya estaba muy viejo este donde estábamos, ya no cabían los seminaristas y mandaron para hacer uno nuevo ninguna, Israel nunca mandó un centavo no sé ven lo que tenemos en la Biblia nosotros ven en que nos distinguimos los cristianos los que seguimos a Cristo los que somos católicos cristianos tenemos doble riqueza porque estamos aceptando a todos los seguidores de Cristo Aquí tenemos, no nos separamos de nadie al contrario nos unimos pero somos familias unidas tratamos de unirnos con todo el mundo y si ellos no se quieren unir es problema de ellos pero de parte nuestra las puertas están abiertas para que entren creo que ya les estoy dando otro tema ¿verdad? ¿están callados porque ya los aburrí o porque están atentos? Siempre mucho que aprender, ¿eh? Siempre mucho que aprender. Les tengo más enseñanza para la próxima. Y aún hay más, decía don Raúl. Vi una mano por ahí levantada o me imaginé? ¿No? Alguien que estornudó. Ok. Bien. ¿Hay avisos finales?